0: Seelenastronauten – der Podcast für Herz und Seele. Hallo und herzlich willkommen und zurück bei Seelenastronauten. Mein Name ist Marco Hennings und ich wünsche Dir einen wunderbaren und verspielten Tag. Und Verspieltheit ist in dieser Episode Programm, denn es geht um das innere Kind. Ja, und heute regnet es ziemlich stark in Hamburg. Ja, ich weiß. Was? Regen in Hamburg? Das ist unmöglich. Nein, es regnet tatsächlich ziemlich stark. Es kann also sein, dass auf der Aufnahme, dass du im Hintergrund ein bisschen Regen hörst. Ich hoffe, das stört dich nicht zu so sehr. Ich finde das persönlich sehr gemütlich. Eben gerade war ich noch draußen im Regen und ich musste noch ein paar Einkäufe tätigen. Und wir haben hier bei uns um die Ecke die Hamburger Meile. Das ist so ein großes Einkaufszentrum, wo man so ziemlich alles bekommen kann, was man braucht. Und als ich so am Schlendern war durch die Gänge, ist mir aufgefallen, dass ein bestimmter Telefonanbieter mit so einem roten Logo ähm, eine Aktion gemacht hat. Und zwar haben die so eine Rolltreppe umgebaut nach unten hin und ähm, ja, haben da so einen Tunnel reingebaut, eine Rutsche. Und das fand ich total faszinierend, also so eine feuerrote Rutsche. Und dann dachte ich, naja, da werden ja wohl ordentlich Kinder runterrutschen. Aber was sehe ich? Immer wieder Erwachsene, die fragen, ob sie da runterrutschen dürfen. <lacht> ja, und diese feuerrote Tunnelrutsche war ein richtiger Magnet für erwachsene Kinder, <lacht> die da gerne rutschen wollten. Und man hörte sie noch in Entfernung, dann johlen und jauchzen, die hatten wirklich Spaß. Und das war herrlich mit anzusehen und zu hören. Und genau dieses Erlebnis hat mich jetzt inspiriert, eine Folge über das innere Kind zu machen, das Kind im Erwachsenen. Ich finde, es ist so wichtig, dass man sein inneres Kind immer wieder mal rauslassen kann, dass man es hochleben lässt, dass man einfach diese Verspieltheit auch als Erwachsener hin und wieder mal rauslässt. Ich freue mich immer sehr, wenn Erwachsene ihr inneres Kind rauslassen, wenn sie es leben und wenn sie Spaß haben. Das tut mir immer sehr gut, das zu sehen. Und es tut mir auch gut, das selbst zu tun. <lacht> ja, das war aber nicht immer so. Ich hatte ganz lange Zeit mein inneres Kind verdrängt und nicht beachtet. Und darüber möchte ich dir in dieser Folge ein bisschen berichten. Außerdem habe ich noch eine Affirmation vorbereitet, die das innere Kind betrifft. Und vielleicht hast du nachher ja Lust, mit mir zusammen diese Affirmation zu machen. Ich kann mich an eine Situation aus meiner Kindheit erinnern, wo ich mit meinem imaginären Freund gespielt habe. Ich saß allein in meinem Zimmer und spielte mit einer Holzeisenbahn. Und mein imaginärer Freund hat mir Anweisungen gegeben, was wir spielen wollen, und ich habe mich sehr lebhaft laut mit ihm unterhalten. Und ich war so fasziniert von dem Spielen gerade, dass ich überhaupt nichts mitbekommen habe, was um mich herum passiert. Mein Vater hatte sich in der Zwischenzeit angeschlichen und mir zugehört. Und irgendwann ist er ins Zimmer gesprungen und hat mich ausgelacht, hat über die Situation gelacht. Vermutlich fand er das auch total niedlich und hat es überhaupt nicht böse gemeint, aber mir war das so unangenehm, dass ich von da an nie wieder mit meinem imaginären Freund geredet habe oder gespielt habe dass ich diese innere Stimme, die ich vorher mal sehr laut gehört habe, verdrängt habe und nicht mehr so genau dahin gehört habe. Ich vermute mal, dass das der erste Bruch mit meinem inneren Kind war. Obwohl ich selbst noch ein Kind war, hatte ich trotzdem schon ein inneres Kind. Und das war mir natürlich damals alles nicht klar. Aber ich wollte einfach dann auch der Norm entsprechen und mein Vater gefiel das anscheinend nicht oder fand das lächerlich und deshalb habe ich es dann ganz bewusst ausgeblendet. Dann später gab es natürlich einige Dramen in meiner Familie, wo es Traumatisierungen gab, die mich auch sehr geprägt haben als Kind. Und nach und nach habe ich immer mehr diese Stimme in mir abgewirkt, bis sie gar nicht mehr vorhanden war. Ich wollte einfach nur noch der Norm entsprechen, ich sollte brav sein, ich sollte funktionieren. Und genau das habe ich dann versucht zu leben. Erst viele, viele Jahre danach, als ich ein junger Mann war, hatte ich das Glück, wieder in Kontakt zu kommen mit meinem inneren Kind. Mit meiner inneren Stimme. Einer meiner besten Freunde, Simon, hatte aus seinem Brasilienurlaub eine Freundin mitgebracht, eine Brasilianerin, die hatten sich verliebt. Und diese Brasilianerin, die hieß Leila Roscher. Und Leila war eine Schamanin, eine südamerikanische Schamanin. Ja, lieber Simon, und wenn du das auch gerade hören solltest, zufälligerweise mein Podcast auch hörst, dann ganz liebe Grüße nach Manchester. Ich hoffe, es geht euch gut. Layla hatte eine bezaubernde und faszinierende Persönlichkeit mit indianischem Blut. Und immer, wenn ich dann mit meiner damaligen Freundin zu Besuch gekommen bin, dann hat sie getrommelt, hat Lieder gesungen, hat schamanische Praktiken im Wohnzimmer gemacht. Also die Nachbarn haben denen das bestimmt gedankt damals, denn das ist ziemlich laut, wenn jemand auf so eine Trommel schlägt. Aber das hielt uns irgendwie nicht davon ab, uns öfter zu treffen und zusammen Krafttierreisen und ähnliches zusammen zu machen. Ich persönlich hatte noch gar keine Erfahrung zu dem Zeitpunkt mit Schamanismus und war natürlich total fasziniert von diesen Dingen. Nun, zu Anfang haben wir mit Krafttierreisen begonnen, aber während einer Krafttierreise ist mir mein kleiner Marco, also mein inneres Kind, begegnet. Aber er war nicht frei, er war in einem Käfig eingeschlossen. Und nachdem wir mit der Krafttierreise fertig waren, berichtete ich Leila natürlich darüber, was ich gerade erlebt hatte, und sie bot mir dann an, mir zu helfen, dieses innere Kind, also den kleinen Marco, mit mir wieder zu integrieren. Weil ich ihr erzählt hatte, dass ich ihn zwar gesehen hatte, aber nicht an ihn rangekommen bin. Ich konnte nicht mit ihm kommunizieren oder ihn aus diesem Käfig befreien. Somit drückte Leila Simon die Trommel in die Hand und bat ihn dann zu trommeln. Und sie legte sich dann neben mich, nahm meine Hand in ihre, und dann gingen wir gemeinsam in diese Höhle hinein. Leila hatte einfach die Gabe, in die Träume anderer einzusteigen. Und sie ist dann in meinen Traum eingestiegen und hat dann gesehen, was ich in meinem Traum dann gesehen habe. Zunächst sahen wir dann einen Höhleneingang, der voller Dornenbüsche war. Und Leila musste erst diese Dornenbüsche beiseite tun, damit sie dann überhaupt in die Höhle hineinkommen konnte. Dann hat sie tatsächlich den kleinen Marco auch gefunden, auch diesen Käfig, der um ihn herum war, und hat diesen dann geöffnet und den kleinen Marco, mein inneres Kind, also herausgeholt und dann körperlich mit ihrem Atem in mein Herzchakra gepustet mehrfach und in mein Scheitelchakra. Später erklärte sie mir dazu, dass sie praktisch den kleinen Marco, also die Energie oder diese Seelenanteile, die von mir abgesplittert waren im Laufe meines Lebens, wieder zurückgebracht hat und mit meiner Seele verbunden hat. Mit dieser Aussage konnte ich damals noch nicht so viel anfangen. Aber es ist etwas passiert, was mir gut getan hatte. Und irgendwie hat Layla von da an schon mal den Weg geebnet, ähm, dass ich leichter zu meinem inneren Kind zurückfinden kann. Meine Verletzungen aus der Kindheit waren noch nicht geheilt, natürlich nicht nach einer so einer Sitzung. Das dauert ein bisschen, das ist ein Prozess. Aber meine Neugierde war geweckt und ich wollte mehr über dieses innere Kind erfahren und vor allen Dingen wollte ich gerne wieder mit diesem inneren Kind zusammen sein. Auf einer unbewussten Ebene spürte ich einfach die Kraft und Power dieses inneren Kindes und ich wusste, es fehlte mir und ich vertraue ich deswegen und ich wollte einfach wieder dahin. Ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht genau, wie das geschehen könnte, wie ich das erreichen könnte. Vielleicht konnte ich das auch noch gar nicht so richtig formulieren, aber ich hatte den Wunsch von da an, einfach immer heiler zu werden. Nun, auf jeden Fall war meine Neugierde geweckt und ich war auf dem Weg. Und einige Zeit später habe ich dann Malcolm Southwood kennengelernt. Layla ist dann irgendwann wieder aus meinem Leben verschwunden. Aber dann war Malcolm Southwood da. Von dem habe ich dir im Podcast schon ein paar Mal berichtet. Das ist mein Heilerlehrer gewesen. Malcolm half mir dann, meine Traumatisierung aus der Kindheit nach und nach aufzulösen und immer mehr in den Kontakt mit mir selbst zu kommen und mit meinem inneren Kind natürlich dadurch. Immer mehr in eine Liebe zu mir selbst, die mir so fehlte und die ich mir selbst abgesprochen hatte, weil ich geglaubt habe, dass ich in der Vergangenheit mir Schuld aufgeladen habe. Anders formuliert, dass ich halt als Kind immer gedacht habe, dass ich schuld bin an den Dramen, die meine Eltern miteinander ausgemacht haben. Und letztendlich meine Mutter dazu bewegte, mich als kleinen Jungen dann auch zu verlassen. Wenn man als Kind von einem Elternteil so in Stich gelassen wird und allein gelassen wird, dann geht das Kind in einen Überlebensmodus und das Ganze wird dann ganz tief ins Unterbewusste verdrängt. Dieser Schmerz bleibt also und das Kind hat immer das Gefühl von Schuld von Einsamkeit, von Traurigkeit, von Schmerz. Als ich dann erwachsen wurde, wollte ich mit meiner Vergangenheit einfach auch gar nichts mehr zu tun haben. Ich wollte sie vergessen. Ich wollte darüber nicht mehr nachdenken. Aber ich kreierte in meinem Leben permanente Dramen. Ich hatte permanent Ängste, äh, Beziehungen zu verlieren. Also immer, wenn ich dann eine Freundin hatte, war ich sehr eifersüchtig. Unbewusst dachte ich immer, die würde mich einfach von heute auf morgen verlassen. Und durch solche Ängste kreierte ich natürlich auch solche Situationen und erlebte sie dann natürlich auch so. Und nach und nach wurde mein Selbstbewusstsein halt immer mehr zerstört. Unser Unterbewusstsein ist einfach fantastisch und kann so hilfreich sein in vielen Dingen. Aber wenn es falsch programmiert wurde im Laufe der Jahre vorher, dann kann es wirklich zur Behinderung werden. Und mein Unterbewusstsein hat jede Frau, die ich kennengelernt habe zu den Zeiten, immer mit meiner Mutter gleichgesetzt und immer mit diesem Schmerz aus der Vergangenheit. Das Unterbewusste kann in so einer Situation einfach nicht unterscheiden, dass das jetzt eine neue Situation ist. Und es spult dann einfach die Programme ab und das war natürlich Angst. Furcht davor verlassen zu werden und auch immer diese unbewussten Schuldgefühle, das wird alles an die Oberfläche gespült und spielt dann in die neue Beziehung mit rein. Erschwerend kommt dann auch noch dahin zu, dass, wenn du eine verletzte Seele hast, natürlich auch keine gesunde Beziehung aufbauen kannst beziehungsweise auch keinen gesunden Partner oder Partnerin anziehen kannst in dein Leben. Das funktioniert nicht, denn nur das, was du nach außen abgibst, kann auch zu dir kommen. Du bist ein Magnet, der genau das anzieht, was du gerade ausstrahlst. Wenn du also ein traumatisierter Mensch bist, voller Ängste, Selbstzweifel und all diesen Dingen, dann wirst du auch nur eine Partnerin oder Partner anziehen, die genau dasselbe in sich tragen. Und beide Teile glauben, dass der andere sie heilen wird. Und das kann natürlich nicht funktionieren, oder? Nun, dank durch meine persönlichen Arbeit an mir selbst und natürlich auch durch die Hilfe von Malcolm, konnte ich all diese Traumen aus der Vergangenheit auflösen und in Frieden mit meinem inneren Kind kommen und auch mit diesen Schuldgefühlen und all diesen Dingen, die natürlich völlig unsinnig sind. Weil Kinder haben nie daran Schuld. Kinder sind in dieser Form natürlich Opfer, wenn sie naja, dramatische Dinge erleben, die die Eltern miteinander eigentlich ausmachen. Weiter möchte ich jetzt gar nicht auf dieses Thema Beziehungen einsteigen, weil das ist ja eigentlich ein Podcast über das innere Kind, aber vielleicht würde ich irgendwann mal einen Podcast machen über lebendige Beziehungen leben. Jedenfalls habe ich mit dieser ganzen Arbeit mich vollständig von all diesen Dingen befreit und kann heute lebendige Beziehungen leben und dafür bin ich sehr dankbar. Und viele Menschen kommen zu mir, weil sie genau diese Probleme heute haben, die ich damals hatte. Und durch mein Wissen und meine Erfahrungen kann ich solchen Menschen relativ leicht helfen, auch ihre Trauma zu überwinden und wieder in den Kontakt mit ihrem inneren Kind zu kommen. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie sich die Dinge wiederholen, die ich jetzt erlebt habe und so viele andere Menschen auch mit sich herumtragen. Das ist wirklich sehr spannend. Und während so einer Heilsitzung frage ich dann natürlich auch nach den Familienverhältnissen, und was sich in der Vergangenheit bei demjenigen abgespielt hat. Und du findest immer wieder diese Verletzung des Kindes. Und dann, wenn ich alles erfahren habe über die Vergangenheit, dann gehe ich mit meinen Klienten zurück in der Zeit, bis zur Ursache gehe ich dann mit denen zurück. Und dann erinnern sie sich daran, oftmals haben sie es auch vergessen oder so weit verdrängt, sie erinnern sich daran, was damals passiert ist, was für ein Schmerz ihm widerfahren ist, und es kommt dann an die Oberfläche und kann dann ganz professionell aufgelöst werden. Sie nehmen dann ganz bewusst Ihr inneres Kind wieder wahr, nehmen es wieder in Ihr Herz, nehmen es mit nach Hause, nehmen es aus der, aus der Verletzung heraus, aus der Vergangenheit mit in Ihr Leben. Und das ist wunderschön, die Veränderung danach zu sehen, wenn meine Klienten das praktiziert haben. Da höre ich dann so Sachen wie, oh, mir ist so eine Last von den Schultern gefallen oder ich bin viel freier oder ich schwebe oder ich bin einfach nur glücklich und die Augen strahlen und das ist einfach nur wunderschön. Wenn du dich jetzt vielleicht erinnert fühlst an deine Lebensgeschichte und solche Verletzungen in dir trägst, dann kann ich dir wirklich nur ans Herz legen, kümmere dich darum, wenn du es noch nicht tust und finde wieder den Weg zu deinem inneren Kind. Vielleicht denkst du jetzt schon, oh, ich würde auch gerne mal so eine Heilung machen und ich kann das so verstehen. Leider können wir das in diesem Podcast nicht machen, weil dazu müsstest du direkt anwesend sein und ich müsste direkt anwesend sein, damit wir dann auf einer ganz tiefen Ebene miteinander arbeiten können. Aber um schon mal einen Draht herzustellen und die ersten Schritte vielleicht zu machen oder auch deine Schritte, die du schon in der Vergangenheit getan hast, noch zu vertiefen, um mit deinem inneren Kind noch mehr in Kontakt zu kommen, da habe ich eine sehr schöne Affirmation gemacht. Also, wenn du Lust hast, schließ einfach mal deine Augen und dann lass einfach diese Affirmation mal auf dich wirken. Ich wünsche dir viel Spaß dabei und bis gleich.
1: Ich bin mir nun bewusst, wer ich wirklich bin. Ich bin vollkommenes ewiges
0: Bewusstsein. Bin reine Existenz
1: und alles in meinem Leben ist in göttlicher Ordnung. Ich bin mir nun bewusst, wer ich wirklich bin. Ich bin vollkommenes, ewiges Bewusstsein bin reine
0: Existenz und alles in meinem Leben ist
1: in göttlicher Ordnung. Ich bin mir nun bewusst, wer ich wirklich bin. Ich bin vollkommenes, ewiges Bewusstsein,
0: bin reine Existenz und alles in meinem Leben
1: ist in göttlicher Ordnung. Denn durch die eine heilige Kraft des Universums bin ich immer behütet und gesegnet. Ich bin jetzt friedlich und entspannt. Alle Muskeln meines Körpers sind locker und gelöst.
0: Und ich erfahre jetzt einen tiefen Kontakt zu meinem inneren Kind. Denn durch die eine heilige Kraft des
1: Universums bin ich immer behütet und gesegnet. Ich bin jetzt friedlich und entspannt. Alle
0: Muskeln meines Körpers sind locker und gelöst. Und ich erfahre jetzt einen tiefen Kontakt zu meinem inneren Kind. Denn durch die eine heilige Kraft des Universums, bin
1: ich immer behütet und gesegnet. Ich bin jetzt friedlich und
0: entspannt. Alle Muskeln meines Körpers sind locker und gelöst. Und ich erfahre jetzt einen tiefen
1: Kontakt zu meinem inneren Kind. Ich begegne meinem inneren Kind jetzt ganz bewusst und genieße
0: es, mit ihm zusammen zu sein, mit ihm zu spielen, es liebevoll zu umarmen
1: und es bedingungslos zu lieben. Ich begegne meinem inneren Kind jetzt ganz bewusst und genieße es,
0: mit ihm zusammen zu sein, mit ihm zu spielen, es liebevoll zu umarmen und
1: es bedingungslos zu lieben. Ich begegne meinem inneren Kind jetzt
0: ganz bewusst und genieße es, mit ihm zusammen zu sein, mit ihm zu spielen,
1: es liebevoll zu umarmen und es bedingungslos zu lieben. Ich nehme mein kleines Kind bedingungslos
0: an und erkenne, dass es ein Licht der Liebe
1: ist. Es ist etwas Besonderes und es ist vollkommen.
0: Mein inneres Kind ist das heilige Licht des Lebens und ich liebe es, weil es existiert. Ich nehme mein kleines Kind bedingungslos an und erkenne, dass es ein Licht der
1: Liebe ist. Es ist etwas Besonderes und es ist vollkommen. Mein inneres Kind ist das heilige Licht des Lebens
0: und ich liebe es, weil es existiert. Ich nehme mein kleines Kind bedingungslos an und erkenne, dass es ein
1: Licht der Liebe ist. Es ist etwas Besonderes und es ist vollkommen.
0: Mein inneres Kind ist das heilige Licht des
1: Lebens und ich liebe es, weil es existiert. Alles, was ich brauche, um glücklich zu sein, finde ich bereits
0: in mir denn durch die Verbindung mit meinem wundervollen Kind befinde ich mich ständig in einem Energiefeld
1: der puren, heilenden Liebe. Alles, was ich brauche, um glücklich zu sein, finde ich bereits in mir, denn durch
0: die Verbindung mit meinem wundervollen Kind befinde
1: ich mich ständig in in einem Energiefeld der puren, heilenden Liebe. Alles, was ich brauche, um glücklich zu sein, finde ich bereits
0: in mir. Denn durch die Verbindung mit meinem wundervollen Kind befinde ich mich ständig in einem Energiefeld
1: der puren, heilenden Liebe. Mein Kind ist ein Teil von mir und ich bin ein Teil von
0: ihm. Und so werde ich es immer in meinem Herzen tragen und von all seiner kindlichen Weisheit, seiner spielerischen Inspiration und seiner unendlichen Fantasie profitieren. Mein Kind ist ein Teil von mir und ich bin ein Teil von ihm. Und so werde ich es immer in meinem Herzen tragen und von all seiner kindlichen Weisheit, seiner spielerischen Inspiration und seiner unendlichen Fantasie profitieren. Mein Kind ist ein Teil von mir, und ich bin ein Teil von ihm. Und so werde ich es immer in meinem Herzen tragen und von all seiner kindlichen Weisheit, seiner spielerischen Inspiration
1: und seiner unendlichen Fantasie profitieren. Ich und mein kleines Kind sind auf immer freundschaftlich miteinander verbunden. Bereit, das Leben mit neuem Staunen zu betrachten und zu erleben. Voller
0: wunderbarer, spielerischer Abenteuer, voll von Möglichkeiten, voller Energie, purer Glückseligkeit und vertrauter Verbundenheit. Ich und mein kleines Kind sind auf immer freundschaftlich miteinander verbunden, bereit das Leben mit neuem Staunen zu betrachten und zu erleben, voller wunderbarer, spielerischer Abenteuer, voll von Möglichkeiten, voller Energie, purer Glückseligkeit und vertrauter Verbundenheit. Ich und mein kleines Kind sind auf immer freundschaftlich miteinander verbunden, bereit das Leben mit neuem Staunen zu betrachten und zu erleben, voller wunderbarer, spielerischer Abenteuer, voll von Möglichkeiten, voller Energie,
1: purer Glückseligkeit und vertrauter Verbundenheit. Allzeit bin ich nun bereit, um viele neue, schöne Erfahrungen
0: und viele Erfolge in meinem Leben zu feiern. Ich bin so dankbar, denn mein inneres Kind bereichert mein Leben.
1: Unsere Herzen sind für immer miteinander verbunden. Wir sind eins. Allzeit bin ich nun bereit, um viele
0: neue, schöne Erfahrungen und viele Erfolge in meinem Leben zu feiern. Ich bin so dankbar, denn mein inneres Kind bereichert
1: mein Leben. Unsere Herzen sind für immer miteinander verbunden. Wir sind eins. Allzeit bin ich nun bereit, um viele neue, schöne Erfahrungen
0: und viele Erfolge in meinem Leben zu feiern. Ich bin so dankbar, denn mein inneres Kind bereichert mein Leben.
1: Unsere Herzen sind für immer miteinander verbunden. Wir sind eins. Hallo und willkommen zurück. Vielleicht fühlst
0: du dich jetzt ein bisschen verbundener mit deinem inneren Kind, das würde mich sehr freuen. Mir fällt gerade noch eine Geschichte ein aus meiner Heilerarbeit auch mit Malcolm zusammen und der hat von einer ganz süßen Geschichte immer berichtet und zwar als sie noch Kinder waren, da hatte er einige Freunde und sie spielten dann natürlich in der Gegend und draußen regnete es, wie hier gerade in Hamburg und sind durch den Matsch gelaufen und dann sind sie, hatten sie die Idee, bei einem Jungen, ein Freund halt, dann ähm, einzukehren und äh, liefen dann bei der Mutter durch die Küche. Und die hatte gerade frisch gefeudelt, also den Boden. Und die Kinder rannten dann natürlich da durch und der ganze Matsch war dann da in der, in der Wohnung und die Mutter ist natürlich ausgeflippt und hat ihn hinterher gebrüllt. Ihr Kerle, und was fällt euch ein? Und kommt sofort zurück. Und die Kinder sind natürlich nicht zurückgekehrt. Na, so was machen Kinder halt. Und naja, und dann ist es halt bei einer anderen Mutter wieder passiert. Auch die hatte gerade frisch gefeudelt und ähm, die Kinder liefen da wieder durch. Aber diese Mutter hat ganz anders reagiert. Die hatte gesagt, komm mal her, Jungs. So, ihr habt die Kekse, ihr habt die Milch. Wie geht's euch? Habt ihr Spaß? Naja, und nachdem dann die Kinder schön die Kekse gegessen haben und die Milch ausgetrunken hatten, hat sie dann den Feudel hingestellt, so Jungs, und jetzt schön auffeudeln. Und das mit bester Laune. Natürlich regt man sich darüber auf, wenn man eine Kinderhorde durch seine Küche laufen sieht, wo man gerade frisch gewischt hat. Aber mal ganz ehrlich, das eine geht dir so selbst an die Substanz, weil du dich aufregst und dann noch tagelang irgendwie davon zehrst. Die andere Mutter hat das viel schlauer gemacht. Die ist auf die Herzensebene gegangen, die hat sich vielleicht einen kleinen Moment darüber geärgert. Und dann hat sie gedacht, nö, ich habe die Kinder alle lieb, das ist alles in Ordnung, Kinder sind Kinder, okay. Sie müssen aber trotzdem lernen, hat den Kekse hingestellt, mit der Milch, super. Und dann mussten sie auffäulen und haben gleich gelernt, okay, wenn ich etwas dreckig mache, dann muss ich das auch wieder in Ordnung bringen. Und ich glaube, das ist wirklich die bessere Möglichkeit, auch seine Nerven selbst zu schonen als Erwachsener. Ich kenne aus meiner Kindheit auch noch so Situationen, wo man irgendwas falsch gemacht hat und dann wurde man auf das Zimmer geschickt und dann weinte man da und war total traurig und es kam keiner. So, und irgendwann ist man ins Bett gegangen und am nächsten Tag gab es dann auch noch taubstumm Frühstück. Also man wurde dann auch noch ignoriert. Also es wurde dann mit einem nicht gesprochen. Die Eltern wollten dann nochmal diese Bestrafung vertiefen, dass du auch wirklich verstanden hast, dass du einen Fehler gemacht hast. Wenn du Glück hattest, dann wurde dann im Laufe des Tages irgendwann mal wieder mit dir geredet. Aber für ein Kind ist das unglaublich schlimm, wenn dieser Liebesentzug dann passiert. Vielleicht kennst du solche Situationen auch aus deiner Kindheit. Eine andere Möglichkeit, damit besser umzugehen, wäre, dass du dein Klein oder deine Kleine erstmal 15 Minuten in Ruhe lässt, damit sie auch mal wieder zur Besinnung kommt und ein bisschen darüber nachdenkt. Und dann gehst du zu deinem Kind, nimmst es in deine Arme, sagst ihm, dass du es lieb hast, aber dass es so ein Quatsch nicht nochmal machen soll. Und so lehrst du dein Kind, was wirkliche ehrliche Liebe ist, ohne Bedingungen. Und du wirst sehen, dein Kind wird dich sehr ehren und schätzen dafür, und es wird so ein Blödsinn nicht wieder machen. Naja, vielleicht. <lacht> Hin und wieder machen Kinder nur mal Quatsch, das ist nun mal so. Aber es kommt darauf an, wie du damit umgehst und wie viel Liebe du da an diese Sache hineinbekommst. Wenn du dein Kind aber mit Liebesentzug und Unnahbarkeit disziplinieren willst und das jahrelang mit ihm machst, musst du dich nicht wundern, wenn es dich nicht ehrt und dich auch nicht richtig lieben kann und auch Probleme bekommen wird mit seinem Selbstwertgefühl. Man kann Kinder auf diese Weise wirklich innerlich zerstören, sodass sie nicht an sich selbst glauben und sich selbst auch nicht lieben können. Genauso wichtig ist es, dass wenn ein Kind einen kleinen Unfall hatte oder einen Schock bekommen hat, dass man es liebevoll in den Arm nimmt und in dem Moment nicht ausschimpft oder so, auch wenn man vorher gesagt hat, mach dies oder das bitte gerade nicht, und es macht es dann trotzdem und dann passiert vielleicht ein Unfall. Sag denn nicht, während du es tröstest, siehst du, ich hab's dir doch gesagt, du bist selbst schuld? Hm. Das ist der größte Fehler, den man machen kann, weil das Unterbewusstsein eines Kindes, was gerade in einem Schockzustand ist, ist sehr weit offen und dann setzt man die Suggestion da direkt hinein. Ein besserer Weg wäre, das Kind dann einfach erstmal in den Arm zu halten und lieb zu halten und ihm zu sagen, dass alles in Ordnung kommt und dass es nicht sein so Fehler war. Und wenn es dann alles ausgeschüttelt hat, an diesen Angstemotionen und all das und den Schmerz, wenn das alles vorbei ist, wenn das Weinen vorbei ist, dann kann man nochmal sagen, so süße oder süßer, und nächstes Mal hörst du doch besser auf mich, ich wusste doch, dass das passieren könnte, okay? Und das ist so großartig, dann haben Kinder diesen Schock dann wirklich, den sind sie losgeworden, und das wird dann nicht zum Trauma. Und ich weiß, wovon ich da rede, denn viele Erwachsene kommen zu mir und dann kommen diese alten Geschichten an die Oberfläche wo sie halt in dem Moment, wo sie Liebe gebraucht hätten, keine bekommen haben. Sowas passiert natürlich nicht immer aus Bösartigkeit der Eltern, natürlich nicht. Man will sein Kind ja auch beschützen. Man erschreckt sich ja auch selber, wenn denn was Blödes passiert, wo man vorher noch drüber gesprochen hat, bitte das nicht zu tun und dann passiert es doch. Aber sobald man sich gefangen hat, sollte man zu dem Kind hingehen und das Ganze dann auch auflösen. Das ist so, so wichtig. Ich hatte mal eine Klientin, die einen ganz bösen Putzfimmel hatte, also eine Putzsucht. Und sie hatte schon richtig Probleme durch ihren Arbeitgeber, weil das Problem war, dass sie ihr Zuhause nie verlassen konnte, bevor sie nicht picobello aufgeräumt hatte. Und zu dem Zeitpunkt, wo sie zu mir gekommen war, hatte sie schon zwei Abmahnungen von ihrem Chef bekommen, weil sie immer zu spät zur Arbeit gekommen ist. Also sie litt unter einem klassischen Putzzwang. Ich sagte ihrem Unterbewusstsein, es solle zur Ursache des Problems zurückkehren. Und dann sah sie sich spielen mit ihrem Zwillingsbruder in ihrem Zimmer und das Zimmer sah aus, als wäre eine Bombe eingeschlagen, denn sie hatten gerade eine richtig krasse Kissenschlacht hinter sich. Bis dahin lachte sie auch die ganze Zeit, während sie darüber erzählte, aber dann wurde sie plötzlich ernst und ich fragte, was siehst du jetzt, was nimmst du jetzt wahr? Und sie sagte, »Meine Oma ist gerade reingekommen.« Und ich sag »Ja, und was passiert?« »Ja, Oma schimpft mit uns ganz laut, und ich werde ganz traurig.« Und ich sag, »Gut, was passiert dann?« »Ja, jetzt nimmt sie meinen Bruder mit und sagt, er darf mitkommen, aber ich muss da bleiben, weil es wäre meine Schuld. Ich hätte dafür gesorgt, dass all dieses Chaos passiert.« Und dann sagte sie, »Ja, aber das ist nicht fair, wir haben noch zusammen gespielt, und ich darf jetzt nicht da mitgehen.« und dann bin ich erstmal total trotzig und mache überhaupt nichts und sitze einfach nur da und ich, es überfordert mich auch total. Ich bin ja noch so klein, ich kann so viel noch nicht alleine aufräumen. Und was genau hatte deine Oma zu dir gesagt, als sie dich bestrafen wollte? Dass sie mich abholen kommt, sobald ich das Zimmer aufgeräumt habe, vorher nicht. Was ist dann passiert? Ich kann das nicht alleine aufräumen. Also sitze ich nur da und versuche mein Bestes, aber ich weine die ganze Zeit und ich sehne mich nach meinem Bruder und meiner Oma und dass mich jemand tröstet und in den Arm nimmt. Aber es kommt niemand. Was passiert dann? Meine Mutter kommt nach Hause, öffnet meine Tür und sieht mich da weinend sitzen. Sie nimmt mich dann raus und bringt mich zum Abendessen. Also hat deine Oma auf euch aufgepasst und deine Mutter war bei der Arbeit? Ja, ganz genau. Gut, das war die Geschichte dahinter. Aber jetzt fragst du dich vielleicht, warum sie so einen Putzzwang entwickelt hat. Nun, da ich weiß, wie das Unterbewusste funktioniert, habe ich dann einfach gefragt, ob die Oma von ihr gerade gestorben war. Und sie sagte, woher weißt du das? Ich sagte, naja, das macht Sinn. Überleg mal, wann der Putzfimmel angefangen hat. Und sie überlegte und sagte, du hast recht. Ich habe erst damit angefangen, als meine Großmutter gestorben war. Ich erklärte ihr dann die Zusammenhänge. »Die Oma hatte dich damals bestraft. Du bist dann im Zimmer geblieben, und sie hat dir ganz klar gesagt, sie darf das Zimmer nicht verlassen, bevor sie nicht picobello aufgeräumt hat, und die Oma sie holt.« »Die Oma ist aber nie gekommen, weil deine Mama ist nach Hause gekommen vorher, und die Oma ist dann nach Hause gegangen, und die Mutter wusste anscheinend nicht, was da vorgefallen war.« der Idealfall wäre natürlich gewesen, dass Oma irgendwann zu dir gekommen wäre und hätte dich aus der Situation erlöst. Derjenige, der bestraft hat, sollte auch immer denjenigen dann daraus wieder erlösen aus dieser Geschichte. Das ist ganz, ganz wichtig dabei. Du hast das Ganze dann natürlich irgendwann vergessen und das hat auch keine Rolle mehr gespielt. Aber irgendwie hat dein Unterbewusstsein das nicht vergessen und hat das als traumatische Erfahrung sogar aufgenommen und als Oma dann gestorben ist, und du das gehört hast, hat dein Unterbewusstsein gesagt, ups, jetzt dürfen wir es raus, wenn wir alles picobello aufgeräumt haben. Und somit begann der Putzzwang. Ich weiß, dass das ziemlich verrückt klingt. So viel Macht soll das Unterbewusste haben, aber tatsächlich war das so. Und ich habe schon viele Menschen von Phobien und Ähnlichem befreit, auch von Zwängen, die solche, ja, solche Suggestionen bekommen haben. Völlig unbewusst, manchmal auch so total harmlos. Und trotzdem hat sie das irgendwie traumatisiert und die haben das im Unterbewussten festgehalten. Und als Erwachsene wurde das Ganze dann getriggert und plötzlich kam es an die Oberfläche. Also dadurch, dass meiner Klientin mit dem Putzzwang das Ganze dann bewusst wurde, was damals passiert ist, hat das Unterbewusste das Ganze losgelassen und das Ganze war dann geheilt. Von da an musste sie nicht mehr putzen bevor sie irgendwie das Haus verlässt. Und sie schrieb mir dann irgendwann eine schöne E-Mail, wo sie schrieb, ah, Marco, du glaubst es nicht, ich habe mal fünf Tage nicht aufgeräumt. Ich liebe es. Ja, so schön kann es dann auch mal sein, die Bude nicht aufzuräumen. Ich glaube, anhand meiner Beispiele hast du so langsam Einblick bekommen, was das alles ausmacht und ausmachen kann, was in der Vergangenheit passiert ist, wo man vielleicht auch gar keine Aufmerksamkeit mehr drauf richtet, weil das ist ja lange her. Wie oft höre ich auch von meinen Klienten, ja, aber das war ja so früher, das hat man so gemacht. Man hat mal einen Klaps auf den Po bekommen oder man wurde nun mal bestraft, aber das war normal. Und man bringt das dann auch nicht mehr mit der traumatischen Erfahrung in Verbindung oder man empfindet das nicht mehr als traumatische Erfahrung, weil man es halt auch verdrängt hat. Aber dieses innere Kind, was wir noch in uns haben, das weint dann in uns und ist immer noch traurig, und wartet nur darauf, aus dieser Situation erlöst zu werden. Abenteuerlust, Verspieltheit, Kreativität, all diese Dinge kommen von der Energie deines inneren Kindes. Und wenn du von deinem inneren Kind getrennt bist aus irgendwelchen Gründen, und einige Gründe haben wir jetzt ja schon gehört, dann hast du eventuell Schwierigkeiten, ein befreites, glückliches Leben zu leben. Ich möchte das nicht mehr missen. Mein inneres Kind ist mein größter Schatz, den ich habe. Daher kommt meine ganze Kreativität. Lange Jahre hatte ich keinen Zugang, aber dadurch, dass ich danach gesucht habe, nach Heilung und auch die Wege gefunden habe, wieder in Kontakt mit meinem inneren Kind zu kommen und das auch wieder komplett zu integrieren, dadurch bin ich frei geworden und heil geworden und kann heute die Dinge tun, die ich tun darf. Und im Laufe der Jahre habe ich so viele wunderbare Schätze in mir entdeckt. So viele Talente, wo ich gar nicht wusste, dass ich die besitze. Heute habe ich den richtigen Zugang dazu und kann das auch wirklich leben, was vorher alles verschlossen war oder verschüttet war, oder wo ich glaubte, ich bin es gar nicht wert, solche Dinge zu tun. Heute bin ich dazu in der Lage und darüber bin ich total glücklich. Wie heißt dieser schöne Satz, es gibt viele Wege nach Rom und es gibt viele Wege, um das innere Kind zu heilen und seine Lebendigkeit wieder zu aktivieren. Vielleicht bist du schon auf dem Weg. Falls du jetzt noch Unterstützung brauchen solltest, dann mach gerne einen Termin mit mir, ich helfe dir gerne dabei auf deinem Weg. Ja, das war's heute über das innere Kind von mir. Der Regen hat in der Zwischenzeit aufgehört und ich sehe tatsächlich ein paar Sonnenstrahlen. So kann man so einen Podcast ja gut beenden. Ich wünsche dir alles Gute, freue mich auf Feedback und ja, in Hamburg sagt man Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute, dein Marco.